0: Jag förstår att ni inte får nog av mig. Jag lovar att efter serveringen sen så ska jag hålla en lägre profil. I vår församling så har vi använt en slogan som vi medvetet försökt att bygga en kultur runt under det senaste decenniet. Vi ska se om vi får upp bilderna här. Jag har fått en sån här fjärrkontroll som ska fullständigt revolutionera era upplevelse. Titta. Kommer det? Snart. Vi säger så här. Kom som du är. Det har ni hört, eller hur? Den sån här fin. Där kom den. Eller? Där. Var det jag eller var det du? Var det du? Okej. Okay. Du ser ju när jag gör så här så skit på. Jättebra. Ja. Kom som du är, säger Det står till och med på fasaden här ute. Jag vet inte om ni har sett det. Eh, när folk undrar vart ligger Korskyrkan. Ja, men det, ligger på... det är ingen som har sett att det ligger en kyrka här som inte vet att det ligger en kyrka här. Så inte ens den har de sett. Kom som du är. Men det står ju där, här, eller hur? Kom som du är. Eh, och poängen med den här. Sloganen som vi försöker bygga en kultur runt är ju att det ska upplevas tröskelfritt att komma in i församlingens gemenskap. Och här ska man kunna komma in utan att uppleva moraliska pekpinnar eller outtalade förväntningar att leva upp till. Eh, liksom, oavsett vem du är, vilken bakgrund du har, ska du kunna känna att här känner jag mig hemma. Är församlingen bärare av en kultur där vi kan eller får eller vågar visa vår svaghet och brist? Bidrar jag till en kultur där vi vågar sänka garden och visa sårbarhet? Det är ju de frågorna som vi tror jag ligger till grund för att vi lyssande Att vi har, har sagt det här, att vi vill ha den här kom som du är Och där vi också då har sagt i relation till det här kom som du är Det är att vi vill inte i första hand betona gränser Utan centrum vi. Och det låter ju väldigt bra. Själva poängen med att säga så det är ju att vi vill betona att ingen av oss som på något sätt relaterar till den här kyrkan är färdig utan alla har en rörelse att göra mot ett centrum. En gränsbetonad gemenskap som betonar gränser kan säga så här Kom som du är men bli som en av oss som håller måttet innanför de här gränserna som vi har satt. Och det, blir ju, det kommer ju leda till en ganska statisk syn på det kristna livet. Att när man väl är innanför gränsen, då är man liksom innanför. Då behöver man inte tänka så mycket på vilken riktning jag rör mig i eller hur jag lever mitt liv. Utan jag håller mig innanför de här färdiga gränserna. En centrumbetonad gemenskap... Säger istället så här. Kom som du är och rör dig tillsammans med oss mot ett centrum. Det blir en lite mer dynamik, det blir rörelse. Alltså vi är de som rör oss mot ett specifikt mål, tillsammans. Men, är min fråga då, är det så med vår församling? Har vi en sådan kultur... Skulle människor som kommer in här få intrycket av att det här, det här är verkligen en församling som är på väg någonstans och som bjuder in mig att vara med på den resan? Jag tror, och det har jag sagt tidigare när jag har kommenterat det här, det är att risken med att säga att ja, men vi vill inte betona gränser utan centrum, det är att människor i första hand kanske inte hör vad vi vill betona, att vi vill betona ett centrum. Utan det man, det man hör är att här vill vi inte betona gränser. Och den risken blir ju särskilt stor om vi inte riktigt är överens om vad är centrum? Vad är centrum? Vart är det vi vill röra oss? Då riskerar nämligen det här med tro och församling att bli högst irrelevanta företeelser. Om vi varken betonar gränser eller centrum alltså. Inte minst unga människor, framförallt unga vuxna mellan 20-25, upplever idag, enligt entydig statistik, ett allt större främlingskap inför den nuvarande kulturen i Sveriges frikyrkor. Och jag tror att det hänger ihop med detta, att vi har hamnat i ett läge generellt sett att vi varken betonar gränser eller centrum. Och det blir ganska blaha. Några samfundsföreträdare i ungdomsfrågor skriver så här i en debattartikel med anledning av det. Problemet, säger de, det verkar inte vara att kyrkor är dåliga på att undervisa unga människor. Utan att vi gör ett synnerligen bra jobb i att lära, lära våra unga vad vi verkligen tror. Nämligen att kristendom inte är någon stor sak. Att Gud begär lite. Att kyrkan är en social institution fylld av snälla människor som i första hand fokuserar på människor som oss. Ja, men det är lite trevligt. It's good to be good and it's nice to be nice. Härligt. Nu känner man att här vill jag vara med. Om vi vill vara en församling som betonar ett centrum och inte gränser så behöver vi veta vilket centrum vi rör oss emot. Och därför behövs en levande vision som driver församlingen framåt. Och en person som verkligen drevs av vision, det var Paulus. Och jag skulle vilja ta spjärn i ett, i ett textstycke i Kolossebrevet där Paulus skriver sitt brev till de i kolossaj för med mig till, första, till kolossibrevets första kapitel vers 6 till 29 där står det så här detta är den hemlighet som varit fördold i alla tider och släktled men nu har uppenbarats för hans heliga Gud ville låta dem veta vilken härlig skatt hedningarna har i denna hemlighet Kristus finns hos er, hoppet om härligheten. Honom förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är för detta jag strävar och kämpar med den kraft som han så mäktigt låter verka i mig. Vision. När vi talar om det här begreppet vision så väcker det säkert lite olika känslor i oss allihop. En del går igång på alla cylindrar och älskar tanken på en klatsch i visionsformulering som konkretiserar varför, försam varför församlingen finns. Andra känner en lätt illamående känsla i magen över det här med visionsformuleringar och lite flåshurtigt, klatschigt som om det var någon sorts affärsidé som driver oss. Men vad är egentligen en vision? Och kanske tänker vi helt olika när det gäller detta och därför kanske det här väcker lite olika känslor i oss var och en. Wikipedia de definierar begreppet vision så här Vision är bland annat något man vill uppnå En vision uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå Och behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet Men så stötte jag på en annan definition när jag googlade runt på det här med vision Och jag kunde inte riktigt hitta ursprunget till den Det finns lite så olika folk som använder sig av den och den tycker jag är väldigt bra och väldigt apprecerbar på kristen och i linje med den här Paulustexten som vi precis läste. Så här lyder den definitionen: Vision är vårt minne av framtiden. Är det någon som drivs av ett minne av framtiden? Så är det Paulus. Hela hans liv förändrades. Det var det två. Så. Hela hans liv förändrades, fick en helt ny rörelseriktning när han drabbades av en vision. På väg till Damaskus, han befinner sig på väg till Damaskus där berättas i apostelgärningarna 9. Han, ska, han, han är ute efter att Förfölja de kristna som han tycker förvanskar den judiska tron. Han är rasande av modlust mot herrens lärjungar, skriver Lukas. Så möter han den uppståndne Jesus. Och det här mötet gör att han ser hela tillvaron i ett helt nytt ljus. Och hela hans teologi, allt han tänker, allt han lever tar sin utgångspunkt i den här händelsen. Vid några tillfällen i mitt liv så har jag rört mig utomhus i mörker när det samtidigt är åskväder. Och det som då händer, och det känner ni alla igen säkert att när blixten kommer så är det som att det blir dag några sekunder. Och man ser saker som man inte ser annars saker och ting får färg, saker och ting får konturer som man inte ser annars. Det här är vad som händer med Paulus på den här vägen till Damaskus. Han ser någonting som sen präglar hela hans liv. Jesus är, som han skriver här, den hemlighet som varit fördold i alla tider och släktled. I det här mörkret så har man inte sett det. Men nu så har det blivit uppenbart för hans heliga, säger han. I mötet med Jesus så ser Paulus att Gud är inte begränsad till att vara judarnas Gud. Utan Gud är allas Gud. Hedningarnas Gud. Vår Gud. I Jesus så har Paulus, och alla kristna menar Paulus, mött framtiden. Vi som har mött Jesus har mött framtiden och kallas att låta det mötet prägla vårt nu så att framtiden blir nu. Det är den framtiden Paulus har sett i Jesus och som han också vill att hans läsare ska växa in i. Honom förkunnar vi för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus. Det är inte något statiskt att nu har ni kommit till tro, nu är det färdigt utan ni ska mogna, växa och bli fullvuxna. Och så talar, talar Paulus senare i brevet om att läsarna ska klä av sig det gamla det som beskrivs i termer av vrede, häftighet, ondska och lögn. Och så definierar han tydligt målbilden av hur det fullvuxna livet ser ut. Ni har ju klätt er klätt, klätt av er den gamla människan och hennes vanor och klätt er i den nya som förnyas till verklig kunskap och blir en bild av sin skapare. Där är ingen grek eller jude, omskuren eller oomskuren, barbar, skyt, slav eller fri. Nej, Kristus blir allt och i alla. Det är ett skapligt minne av framtiden Paulus drivs av. När Mikael Telbe, en teolog, pastor och lärare för några år sedan skulle skriva en bok om Paulus brev och budskap så fick den titeln Med framtiden i ryggen. Jag tycker det är ganska tjusigt beskrivet. Tänk att leva ett liv där du har framtiden i ryggen. Du har mött framtiden- och därför vet jag också vart jag är på väg och börja leva ut det här och nu. Efter att ha fått den här visionen så var det just så Paulus levde. Det satte igång världens rörelse i Paulus och vilken rörelse hans förkunnelse av denna vision kom att sätta igång sen. Överallt där församlingen kom att planteras och sprängde de oerhört strikta sociala gränser som då rådde. Om inte Paulus hade fått den här visionen då hade den kristna tron stannat vid en judisk sekt. Där gjorde den här visionen med hela den kristna trons utveckling. För Paulus är visionen inte detsamma som en klatsch till slogan. Där alla ord har samma begynnelsebokstav. Utan visionen för Paulus är en person. Honom förkunnar vi. Jesus är det centrum vi kallas att röra oss emot. Det centrum som vi kallar att betona är Jesus. En kristen församling kan inte nöja sig med mindre än att Jesus är det centrum. Som hon betonar och förkunnar. Och det som kännetecknar livet med Jesus det är ju rörelse. Jesus han kallar sina lärjungar med orden Följ mig! Följ mig! Det ligger en rörelse i det. Han säger själv att han är vägen sanningen och livet. Och innan de kristna kallades för kristna så kallades de för att de tillhörde vägen. Det var de som gick på ett speciellt sätt. Alltså, levde på ett speciellt sätt. Och Jesus han utmanar väldigt tydligt den här gränsbetonande trosutövningen som var rådande i hans samtid. Fariserna de hade en väldigt statisk, gränsbevakande syn på, på, på livet med Gud och tron. Man höll lagen högt och var noga med att lyda buden. Problemen var att de kom att betona gränser som man skulle hålla sig innanför. Ungefär som jag sa tidigare. När man är gränsbetonad, då, blir det, då vill man utmana alla som är utanför att röra sig in. Men sen när du väl är innanför, då, då är du ju med. Då är det lugnt. Och här har vi de här fantastiska i vår frikyrkliga historia med alla de här. Eh, när man var på LP-möten när man var liten. Vet ni vad LP-möten var för någonting? Det var, det var folk som hade levt i missbruk och sus och, dus och jättespännande liv i brottslighet och så här. Och det där var jättespännande att höra deras vittnesbörd. Därför att de hade så mycket roligt att berätta. Men 90% av det de berättade var ju innan. Och sen det där sista de berättade, ja och nu är allting bra. Jättetråkigt blev det. Och det, det, det bygger lite på den här bilden av att ja, men om man är innanför då är det ju färdigt men om man tittar på Paulus då börjar det ju det spännande när han väl kommer med ja, ni är med tror jag men, men det här är en risk tänker jag att vi, att vi också hamnar här om vi börjar betona gränser för hur man beter sig hur man, istället för att prata om centrum Därför att då, då blir det viktigare att hålla sig innanför en vilken riktning jag rör mig när Jesus lägger ut lagens bud i bergspredikan i Matteus 5:7 så, så är det som att han helt och hållet bråkar han bråkar jättemycket med, med det här sättet att se det här statiska synsättet. Budet till exempel om att inte döda som de som håller sig innanför här tycker att de är jätteduktiga på att hålla handlar plötsligt inte om de som har förvana att gå runt och slå ihjäl folk. Utan det handlar om alla oss som är jättedåliga på att lösa konflikter. Och istället för att lösa konflikter och konfrontera människor öga mot öga så, så sitter vi hellre och pratar lite skit om den. Eller säger dumma saker som inte är så konstruktivt. Eller budet om att inte begå äktenskapsbrott handlar inte bara om de som har förvana att vara fysiskt otrogna med Många många partners Utan det handlar om alla oss Som ibland använder vår blick Så att andra människor blir objekt för vår lust Det handlar om mig Och jag tror det handlar om dig Alltså allt som förut var så lätt att hålla sig innanför Verkar Jesus säga Stopp här Det handlar om dig du har ett centrum att röra dig emot. Och då blir alla på något sätt, alla blir pilar. Alla rör sig i någon riktning. Och vi kallas att vara människor som har vår riktning mot centrum. Och då är inte det, det primärt intressanta hur långt ifrån jag står utan vart jag har näsan någonstans. Och för så fort jag är innanför utifrån den där modellen, och tycker att det är viktigt med gränser. Vart har jag näsan då? Åt fel håll. Buden och Jesu undervisning skulle man kunna säga förvandlas från såna här platsmärken där man ska hålla sig innanför. När man kommer till Nyköping och kommer in. Då vet man att man har placerat den där skylten. Nu är jag i Nyköping. Nu kan jag säga att jag är i Nyköping. Men om jag ser en sån där skylt. Då är jag med på att ja, men om jag rör mig åt det här hållet. Då kommer jag mot Nyköping. Jesus han tänker att budorden. Och allt det som han lär. Det är. Gå åt det här hållet så kommer ni närmare mig. Så tänk på, jag tror att vi behöver tänka så. Att vi, vi har riktningsgivare och inte platsmärken. Vad Jesus verkar vilja säga är att ingen är framme, ingen är fullvuxen för att använda Paulus ord. Alla är i rörelse för att bli mer lika Jesus. Och därför blir det, aldrig, det blir aldrig konstruktivt om du sitter vid en predikan och tänker Det där borde den och den och den fått höra Då har du missat hela poängen Därför att du har en väg att gå Du har en väg att gå Så fokusera inte så mycket på alla andra hela tiden Om du nu gör det Vart är korskyrkan på väg? Är vi en församling med ett tydligt centrum? Eller är det risken att vi varken upplevs betona gränser eller centrum? Det är det som är min fråga. Hur kan vi vara en församling där människor sätts i rörelse mot Jesus? Vi har en visionsformulering som uttrycker vad vi vill vara. Vi vill vara en levande, växande Kristusgemenskap. Det bästa med den är att den inte är så klatschig. Och den säger faktiskt ganska väl vad vi vill vara. Men vad betyder det? Under de närmsta veckorna så ska vi i våra gudstjänster fundera på det och försöka göra det här lite mer konkret. Inför förra årsmötet så bearbetades frågor om mål och mening och riktning i smågrupper och servicegrupper. Och det här utmynnade i en handlingsplan som antogs för tre år framåt. Baserad på den här visionsformuleringen. Och det kommer vara temat under några gudstjänster framöver. 17 i andra, tredje i tredje och 17:e i tredje. Så kommer vi prata om vad innebär det att vara en, en levande gemenskap. Vad innebär att vara en växande gemenskap? Vad innebär att vara en Kristus gemenskap? Vilka rörelser sätter den här visionen igång hos oss i det närmaste? Jesus är visionen, inget mer eller mindre. Men hur kan vi konkretisera det? Det hoppas vi att den här handlingsplanen ändå kan ge ett hum om. En återkommande visualisering, en vision kan man ju säga, en återkommande visualisering av vad vi vill vara praktiseras ju gång efter annan i det, det vi gör när vi firar nattvartsmåltiden. När vi, när vi kommer och möts mot ett centrum, Kristus själv. Oavsett allt det som skiljer oss åt, språk, kultur, partipolitik, social status, inkomstnivå, hudfärg, vikt, klass, musiksmak, meningsskiljaktigheter, av både stort och smått, så hör vi ihop i en levande, växande kristusgemenskap och det ser vi när vi tar emot kristus i nattvarden där var och en får bröd och vin, alla får lika mycket alla är delaktiga alla som vill är välkomna och den handlingen tror jag kan hjälpa oss att hålla vår blick klar och hjälpa oss att hålla visionen levande och jag skulle nästan tycka att vi skulle fira den här måltiden oftare men det är en helt annan fråga nu ska vi ta en stund i lovsång och tillbedjan, tänker jag. Eh, där du har möjlighet att söka förbön också. Ner i det här hörnet kommer det finnas förbedjare som väntar på dig, som vill hjälpa dig att formulera en bön. Här finns en ljusbärare där du kan få tända ett ljus där Guds ljus, om du vill att Guds ljus ska få lysa in i en specifik situation så har du möjlighet att tända ett ljus där. Har också ett kors där du kan få dröja dig kvar och lämna där du vill inför Jesus vi är i tillbedjan